中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Nasional Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini, Selasa 12 Mei 2020. Pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTISI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Sekarang terlebih dahulu, kita ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Hari Perawat Internasional, Presiden mengatakan jasa tim medis akan terukir selamanya di hati warga Taiwan. Tidak ada Komite Pusat WHA, Kemenlu mengatakan berdasarkan negosiasi pihak terkait. Sekjen WHO tidak mempunyai otoritas memberikan undangan kepada Taiwan menghadiri sidang WHA. RUU Amerika Serikat mendukung Taiwan untuk mengikuti sidang WHA. MAC mengatakan kebebasan di dunia akademisi harus dijaga dan dipertahankan. Berita selengkapnya 12 Mei diperingati sebagai Hari Perawat Internasional. Presiden Tsai Ing-wen secara khusus menerima kedatangan dari Taiwan Union of Nurse Association atau TUNA di Istana Presiden. Dalam pidatonya, Kepala Negara menyampaikan, guna menghadapi wabah epidemi COVID-19, tim medis perawatan garda terdepan Taiwan telah bekerja semaksimal mungkin dan berhasil menjadikan Taiwan sebagai negara terdepan. Selama 29 hari berturut-turut, Taiwan tidak mencatat kasus penyebaran domestik. Di samping itu, dari total tim karantina yang bertugas di bandara dan pelabuhan Taiwan, 80 persennya merupakan staf keperawatan. Tenaga perawat internasional merupakan kekuatan terpenting dalam mencegah wabah penularan epidemi. Kepala negara menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim perawat yang tersebar di seluruh negeri. Presiden Tsai menyampaikan tim medis harus bekerja ekstra guna menekan angka penyebaran epidemi COVID-19. Mereka bekerja hingga mengorbankan waktu istirahat dan berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Bahkan dari mereka diketahui tengah mengandung bayi. Meski demikian, mereka tetap memperlihatkan semangat yang kuat untuk berada di garda terdepan menekan kemungkinan setiap orang tertular virus corona. Presiden Tsai mengatakan rasa terima kasih dan pengakuan dari masyarakat Taiwan ditujukan kepada tim medis. Kerutan wajah akibat mengenakan masker mulut merupakan hal yang mulia. Hal mulia tersebut akan terus terukir di dalam hati warga Taiwan. Keberanian, profesionalitas, dan kontribusi para perawat Taiwan akan terus berada dalam hati kami. 
Kepala negara menambahkan, Taiwan Nurse Association atau TWNA bersama dengan Taiwan Union of Nurses Association atau TUNA akan menyelenggarakan simposium keperawatan internasional pada bulan September mendatang. Guna menyemangati seluruh tim medis, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan atau MOHW juga telah menambahkan nilai subsidi kepada perawat Taiwan. Di samping itu, pemerintah secara bertahap akan meningkatkan kualitas lingkungan kerja para perawat. Taiwan agresif untuk dapat turut hadir dalam sidang World Health Assembly atau WHA. Salah satu caranya adalah meminta bantuan negara-negara sahabat diplomatik untuk mengusung dan membahasnya dalam masa rapat Komite Layanan Pusat. Tetapi juru kementerian luar negeri Taiwan atau Juaneo pada hari Selasa pagi menyampaikan berhubung sidang tahun ini menggunakan cara video call, untuk itu tidak akan menggelar rapat Komite Layanan Pusat. Oleh karena itu, negara-negara sahabat diplomatik harus membahasnya dengan pihak terkait baru mengambil keputusan. Juaneo menyampaikan hingga tanggal 11 Mei kemarin sudah ada 13 negara sahabat diplomatik Taiwan yaitu Nicaragua, Saint Lucia, Eswatini, Kepulauan Marshall, Abelis, Haiti, Palau, Saint Christopher, Nauru, Tuvalu, Paraguay, Honduras, dan Guatemala. Negara sahabat lainnya saat ini masih tengah mengusahakannya. Sebagai contoh, Sidang WHA tahun lalu dalam rapat anggota Komite Pusat Negara-Negara Sahabat Diplomatik membahas apakah program debat dua lawan dua dapat disertakan dalam agenda rapat, tetapi Juaneo mengemukakan berhubung rapat tahun ini menggunakan video call, untuk itu kali ini tidak dapat menggelar rapat anggota Komite Pusat. Berita berikutnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Mei 2020 menyampaikan ada 13 negara meminta agar Taiwan disertakan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA. Namun perbedaan pendapat terjadi antar negara anggota dan Sekjen Tedros Adhanom Ghebreyesus tidak mempunyai otoritas untuk merilis undangan. WHO juga menekankan sebelumnya Taiwan diundang atas nama Chinese Taipei karena adanya konsensus politik. Sidang WHA ke-73 akan digelar melalui siaran video pada tanggal 18 Mei hingga 19 Mei mendatang. Dalam beberapa kesempatan, negara anggota WHO telah menyampaikan kemungkinan Taiwan untuk bergabung dalam sidang WHA dengan status sebagai pengamat. WHO menyampaikan Sekjen Tedros tidak memiliki otoritas untuk merilis undangan yang bersangkutan. Dalam sebuah pertemuan media tanggal 11 Mei 2020 kemarin, seorang wartawan bertanya kepada Sekjen WHO akan kemungkinan Taiwan untuk terus berpartisipasi dalam sidang WHA dengan status sebagai pengamat. Sebelumnya, WHO menggunakan resolusi Majelis Umum PBB sebagai alasan mengapa Taiwan atau Republik Tiongkok tidak dapat disertakan dalam sidang terkait. Pernyataan WHO tersebut mendapat jawaban dari Kementerian Luar Negeri MOFA yang menyampaikan bahwa resolusi tersebut hanya membahas perwakilan Republik Rakyat Tiongkok di PBB tanpa menyinggung perihal Taiwan, apalagi prinsip satu Tiongkok bukanlah bagian dari hukum internasional. Menanggapi pertanyaan media tersebut, Sekjen WHO tidak memberikan jawaban apapun. Sebaliknya, pertanyaan tersebut dijawab oleh penasehat hukum WHO yaitu Stephen Solomon. 
Stephen Solomon pun menjabarkan lima poin utama. Pertama, Sekjen WHO beroperasi sesuai dengan kebijakan dan kerangka yang telah diputuskan oleh 194 negara anggota sebelumnya. Kedua, pakar WHO juga secara terbuka telah beberapa kali mengakui kinerja Taiwan dalam menanggulangi wabah epidemi. WHO juga mengakui Taiwan mempunyai pengalaman mumpuni yang layak untuk dibagikan. Ketiga, piagam WHO adalah untuk melayani semua pihak tanpa memandang warna dan etnis. Keempat, hanya negara anggota yang dapat memutuskan kebijakan dan menentukan pihak mana yang dapat disertakan sebagai status pengamat. Sekjen hanya dapat merilis undangan bagi pihak yang mendapat dukungan jelas dari negara anggota. Ia menekankan undangan para pakar yang dirilis WHA harus mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota. Misalnya pertemuan yang diadakan di Roma tahun 1949 sebelumnya. Dikala itu, negara-negara anggota jelas mendukung partisipasi dari beberapa negara dan organisasi lainnya. Semenjak tahun 2009 hingga 2016, Taiwan diketahui turut dalam sidang WHA dengan status pengamat. Dikala itu, negara anggota menemukan konsensus politik dan atas dasar inilah mereka memutuskan untuk mengundang Taiwan. Namun kondisi saat ini sudah berubah. Terjadi perbedaan pendapat dari setiap negara anggota yang membuat Sekjen Tedros tidak dapat merilis undangannya. Poin kelima, Sekjen WHO telah menerima proposal untuk mengundang Taiwan dari 13 negara anggota dan hal ini akan dinegosiasikan oleh internal WHO. Anda masih bersama saya Yunus Hendry, Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA akan berlangsung sebentar lagi. Senat Amerika Serikat juga telah merilis rancangan undang-undang pada tanggal 11 Mei 2020 untuk mendukung partisipasi Taiwan dalam sidang WHA. RUU tersebut akan menginstruksikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk mencanangkan strategi guna membantu Taiwan memperoleh kembali statusnya sebagai pengamat WHO. Jika Taiwan tetap tidak diundang, maka menlu Amerika Serikat wajib menyerahkan laporannya. Sidang Majelis Kesehatan Dunia akan berlangsung tanggal 18 Mei 2020 mendatang. Hingga hari ini, Taiwan belum memperoleh undangan apapun. Pada tanggal 11 Mei 2020, anggota Senat Amerika Serikat setuju untuk merilis RUU S.249 yang mana memberikan instruksi kepada menlu setempat untuk merencanangkan strategi guna membantu Taiwan mendapatkan kembali statusnya sebagai pengamat WHO. Rancangan undang-undang ini pertama kali diperkenalkan oleh anggota Senat yaitu James Inhofe pada tanggal 29 Januari 2019 silam. Undang-undang ini juga telah mendapatkan dukungan dari 21 senator lintas partai sebelumnya. Pada tanggal 3 Juni 2019, rancangan undang-undang ini disetujui oleh Komite Luar Negeri Senat Amerika Serikat. Salah seorang lektor kepala di Chongyen Christian University atau CYCU dilaporkan oleh mahasiswa asing asal Republik Rakyat Tiongkok atau RRT karena telah menyebut perkataan pneumonia Wuhan di dalam kelas mereka. 
Lektor kepala yaitu Chao Ming Wei juga telah dipanggil oleh pihak CECU untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Dewan Urusan Deratan Tiongkok atau MAC pada tanggal 11 Mei 2020 kemarin menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan atau MOE dan akan mengadopsi kebijakan manajemen administrasi yang berlaku guna menjaga kebebasan berpendapat dalam sektor akademisi. MAC menekankan Taiwan merupakan kawasan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, kebebasan, keragaman, dan keterbukaan. Lingkungan akademisi Taiwan juga telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam lingkungan belajar-mengajar mereka. Anggota legislator Partai Progresif Demokratik yaitu He Wei menggelar jumpa pers pada tanggal 11 Mei 2020 menyampaikan bahwa seorang lektor kepala bernama Chao Ming Wei dituntut oleh mahasiswa asing asal RRT karena telah menyebut perkataan pneumonia Wuhan dan saya adalah tenaga pengajar Republik Tiongkok. Pihak CECU pun segera meminta sang lektor kepala untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dalam kelas yang diajarinya. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 13 Mei 2020 esok hari berdasarkan ramalan dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara Taiwan cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu berkisar 21 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan berawan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan cerah berawan curah hujan 20 persen, suhu 24 hingga 27 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada tanggal 12 Mei 2020 berada di posisi 10.879,47 poin melemah 133,79 poin dengan nilai transaksi sekitar 172,557 miliar dolar Taiwan. Berikutnya untuk nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.495 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,89 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 500 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama kami berdua dalam kelas belajar 
bahasa Mandarin, Taiyi dan juga bahasa Indonesia. 在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语，不会没有关系哦，那是最好的。先从发音开始，那马里拉 kita belajar mulai dari pengucapannya sebab pengucapan yang tepat akan jauh lebih hebat daripada kalau anda tahu arti semua kata. Tapi ketika Anda praktekkan untuk berkomunikasi dalam Mandarin maupun Tai, tapi tidak ada yang mengerti dan sama saja nol. Nah, baiklah segera kita mulai dan seperti biasanya saya akan menyarankan teman-teman untuk mengikuti apa yang telah diucapkan oleh guru Ronald dalam Mandarin maupun Tai-nya. 念这个印尼语的句子，别忘了要跟着我一起把这个句子大声的念出来，辨别一下自己的发音有什么差别。好，我们现在开始吧。Kita mempelajari beberapa kata yang cocok sekali untuk saat ini, yaitu pakaian yang dipakai untuk keluar biasanya sekembali ke rumah segera kita ganti. 现在呢，常常我们穿出去的衣服呢，一回来哦，马上要换掉，要洗掉。Maka pakaian yang dipakai untuk keluar, bagaimana ini dalam Mandarin dan Taiyinya? Pakaian yang dipakai untuk keluar, pakaian yang dipakai untuk keluar adalah wai出的衣服。外出的衣服 Mari kita lihat dulu 衣服 衣服 bukan 衣服 tetapi 衣服 nada satu 衣服 adalah baju atau pakaian baju 也就是pakaian 也就是衣服 baju是同一字 pakaian atau baju 就是衣服 nah ini wenbufen yang dipakai untuk keluar yang dipakai untuk keluar, jadi keluar secuci, tetapi di sini mandarinya kita memakai kata yang lebih spesifik. Wai chu, wai chu adalah berarti keluar. Isinya sama dengan cuci, tetapi kita tidak mengatakan cuci de ifu. Biasanya sering kita mengatakan memakai wai chu. Untuk menggantikan kata cuci. Jadi, cuci dari ifu, keima, tanah ye keila, tapi akan lebih sering dipakai adalah wai chu de ifu. Bukai wai chu, artinya dilarang keluar. Nah, bagaimana dengan tayinya? Pakaian yang dipakai untuk keluar. Tangi si, cing chuli gua kao esa. Jadi tadi kita telah mendengarkan penjelasan wai chu sama dengan cuci. Nah, chuan cuci de ifu juga sama. Pakaian yang dipakai untuk bepergian keluar, bukan pakaian rumah. Pakaian rumah justru jali chuan de ifu. Pakaian rumah. 家里穿的衣服，那要穿出去的衣服呢，就是pakaian untuk keluar rumah，也可以这样讲哦。pakaian untuk keluar rumah，pakaian yang dipakai untuk keluar都是可以的。atau 
pakaian yang bagus, <laughs> 很漂亮的衣服。Nah, di sini wai chu adalah keluar. Bagaimana dengan baju yang sudah dipakai? Ya, untuk menjaga kebersihan, Higins maka pakaian yang kita pakai keluar tadi harus segera ditaruh keluar atau dimasukkan segera ke dalam mesin cuci atau kita segera cuci atau kita celup segera dalam air sabun. Nah biasanya kalau kita memakai mesin cuci kita taruh di luar sama dengan menaruh pakaian kotor kita di luar. So ini. Pakaian kotor, pakaian kotor, sebenarnya bukan benar-benar kotor, artinya sudah dipakai untuk keluar, belum tentu kotor. So, pakaian yang dipakai untuk keluar itu sama dengan Baju yang sudah dipakai. Baju yang sudah dipakai. Dalam pelajaran hari ini, kita selalu menggunakan kata kerja pakai. Baju yang sudah dipakai, cuan kuo di sini bisa ada dua arti, jadi mungkin saja baju yang tadi baru dipakai untuk keluar, atau mengatakan, ini bukan baju baru, bukan baju baru. Berarti baju yang sudah dipakai, ijing cuan Baju yang sudah terpakai, baju yang sudah dipakai, baju bekas. Tetapi kalau mengatakan tadi baju ini baru saya pakai untuk keluar, Baju bekas, maka tidak bisa dikatakan sebab baju bekas di sini mempunyai arti tetapi kalau baju yang sudah dipakai untuk keluar atau untuk bepergian tadi maka kita menggunakan kata Cuan 
karena sudah dipakai, maka akan dicuci. Dicuci. Pei si yong pei dong Di. Untuk melengkapi penjelasan tadi lagi, kangang ijing cuan kuala. Wukang yong zijian yifu wai chu. Tadi saya memakai baju ini untuk keluar. Saya bepergian memakai baju ini. Hari ini kita telah mempelajari kata pakai. Yong atau cuan kalau untuk pakaian. Misalnya, memakai pakaian. Cuan ifu sama dengan memakai baju. Pakaian是名词，就是这个“pakai”动词加了“安”字尾呢，它变成了一个名词了。“Pakaian”也就是“baju”。那穿过的衣服呢？“baju”yang是sudah“dipakai”或者“baju”yang是sudah“terpakai
yang teringat apa? Teringat suaranya. Suaranya. Aduh suaranya lagu-lagu banyak lumayan banyak karena dulu Mama Farini si Ibu Farini ya itu senang sekali dengan Teresa Tek dan Farini yakin nggak cuma Ibu Farini nih ya banyak juga ibu-ibu lainnya atau bapak-bapak lainnya atau mungkin yang seumuran Farini gitu ya jangan deh ya kalau seumuran Farini nggak tahuan lagi dia di mana-mana di mana-mana di di mana-mana di banyak negara negara Asia negara Barat bahkan juga di di masa-masa hmm. lalu hingga masa saat ini Betul. orang tetap teringat dengan Teresa Teng. Ya. Tetap hmm. tahu siapa itu Teresa Teng. Legendaris sekali bener. ya. Betul. Suaranya boleh bilang aduh benar-benar jernih merdu ya. Hmm. Dan Teresa Teng sendiri juga menyanyikan lagu dalam berbagai versi loh. Hmm. Bahasa Indonesia juga ada. ada. Kemudian bahasa Jepang karena juga cukup terkenal di Jepang. Dan di boleh bilang waktu itu kalau zamannya Deret Sateng untuk bisa terkenal atau dikenal di seluruh dunia itu susah karena nggak hmm. semudah sekarang ya internet hmm. ya betul uh-uh. jadi itu benar-benar harus memiliki kelebihan yang luar biasa hmm. sampai di mana-mana tuh bisa orang benar-benar mengenal dia uh-huh. iya, betul, walaupun betul, betul, orangnya betul. yang sudah tiada namun uh-huh. namanya itu tetap dikenang uh-huh. dan Amina juga sempat melihat berita sih ya, uh-huh. ada konser uh-huh. yang bernyanyi itu, bernyanyinya duet bareng dengan Teresa Teng. Uh-huh. Ya, tapi tapi Teresa Tengnya itu iya. Nggak uh, mungkin. Virtual. Oh, uh. gitu. <laughs> uh, jadi dia mungkin, muncul lagi. Iya gitu muncul ya. lagi, ada muncul sosok lagi. orangnya. Seakan-akan. orangnya, ada suaranya dan menyanyikan lagu-lagu populer dari Teresa Teng. Mm-hmm. Betul, betul, betul. Salah satu lagu populernya yang paling, eh, Kak Yunus pernah dengarnya lagu apa? judulnya apa? Iya, yeah, Liang. Siapa? <laughs> ini karena waktu siang nih, eh? Yo, Jangan salah, ini lagi puasa ya. Iya, yang tapi awal tuh sih. 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 Iya, yang tapi awal Amina Kemimi 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 itu lagu Indonesia loh Oh, Dayung iya, Sampan, iya. iya. Mimi. Wah, 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 ini kok mau jatuh sih? Okay. Nah, kalau Fari ini sih lagunya Xiao Chen Kusi ya. Xiao Chen Kusi. Des, uh, kisah di desa kecil ya. Tuh. Ada lagi satu. Apa tuh? Oh iya, pernah dinyanyikan ulang. Oh, jadi Xiao Chen khusus sebenarnya juga itu juga merupakan uh, film ya? Film ya? Iya, film di Bali. Waduh, lihat uh, ini ini banyak sekali ya. Film Teresa Teng. Oh, Kenny B. Ada, ya, uh, ini tahu siapa enggak? Enggak tahu. Ini Kenny B. Abi. Uh, Terus ini siapa tahu enggak? Kenny B siapa? Lin Feng Chiao. Oh, Lin Feng Chiao. Istrinya uh-huh. dari Jackie Chan. Uh-huh. Oh, ya. Hmm. Oh, wow. Ini Teresa Tengnya. Wow, luar biasa ini ya. Kok dia mirip ini sih? Mirip siapa? Miripnya ke Chou Tang Hao yang enggak ya? Oh, Chou Tang Hao ya. Agak sedikit mirip ya. Oh, dulu kayak begini. Ini Chong Sam, Chong Sam. Siapa Chong Sam? Jadi emang benar-benar legendaris sekali ya Jadi Teresa Teng dengan wajah klasik Dan iya dia juga terkenal dengan sebagai apa namanya Sebagai istilahnya seringkali mengadakan konser amal Untuk para tentara Bahkan kemarin kalau Anda mengikuti FBRTI Mengenai video kenangan 25 tahun Wafatnya dari Teresa Teng Dikatakan pernah 
tuh dalam salah satu konsernya saat ia bersama-sama dengan para aping ke tentara, tentara. ya uh, di di uh, pipinya tuh salah satu tentaranya wah kalau kayak gitu udah pakai nah Teresa Teng sendiri sebenarnya sudah dari kecil sih mm-hmm. uh, apa namanya terjun dalam dunia, dunia musik menyanyi. Mm-hmm. Betul, betul, betul. dari usia 12 tahun mm-hmm. jadi dari 12 tahun sampai dia meninggal itu menghabiskan waktu sekitar 30 tahun ya dan oh, 30 asis, tahun ya. ini tentu saja dia akan meninggalkan banyak sari kenangan mm. betul, jadi dia semenjak kecil sudah mulai berkarir eksis, dalam ya. betul. dunia musik ya mm-hmm. betul, 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 kemudian betul, betul. untuk uh, Kalir di bidang musik ini termasuk sukses uh-huh. Karena baik uh, untuk Jepang, uh-huh. orang-orang uh, daratan Tiongkok atau di Taiwan sendiri uh, uh-huh. Juga sering mengundang dia untuk uh, bernyanyi ya. uh-huh. Betul, jadi nggak heran ya ketika di piringan hitam ini bisa terlihat nama-nama Jepang lah Kemudian juga ada nama-nama Inggris ya luar biasa Jadi di kala itu Uh, Teresa Teng terkenalnya selain di Taiwan juga terkenal di ber- banyak ya, negara Karena hmm. untuk lagu-lagunya sih memang cocok sih ya di era masa lalu Sebut, ya. ya Jadi karir yang uh, dijalani oleh Teresa Teng ini berlangsung hmm. kurang lebih selama 30 tahun Betul. Lagu-lagu yang merakyat dan juga bernada balada romantis Betul. sangat Betul. disukai hmm. dan ya, juga... Jadi dia boleh bilang penyanyi era tahun 1970-an hingga tahun 1980-an ya hmm. Yang karena dia dikenalnya tuh selain di Taiwan, Jepang, eh, daratan Tiongkok, Hong Kong, juga aja di Thailand ya, Malaysia dan lain-lainnya. Kebanyakan mm-hmm. di eh, apa namanya Asia. Bahkan mm-hmm. di Taiwan sendiri juga ada taman khusus untuk Iya itu boleh bilang makamnya sih mm-hmm. Makamnya dengan ada pianonya Jadi kalau seandainya Anda merupakan salah satu penggemar dari Teresa Teng Dan Anda berkesempatan untuk datang ke Taiwan mm-hmm. Bisa silahkan uh, mengunjungi untuk uh, apa namanya uh, pemakamannya Yaitu di Chin Pausan Chin Pausan uh, Nah disitu ada sisi khusus sendiri mm-hmm. uh, Apa namanya Uh, bukan sih, Cinpa udah New Taipei ya, musik New Taipei ya. ya. Yeah. Mm-hmm. Jadi di sana bisa melihat patung-patung, ada patungnya. Uh, patungnya sih nggak tahu banyak, yang pasti ada piano Terus ya, piano yang ada, kalau ya. seandainya nggak rusak, uh-huh. karena kebanyak, kadang-kadang kebanyakan orang datang dan injak-injak akhirnya rusak. Nah itu kalau seandainya lagi uh-huh. aktif, itu bisa kita injak tuts mana bisa, ya lagunya. Senantiasa berkumandang Waduh luar biasa Dan ternyata Teresa Teng juga sangat trendy banget ya hmm. Dan mukanya tuh uh, berubah-ubah Klasik sekali Berubah-ubah Dan dia tuh mengikuti uh, tren Zaman ya, Mengikuti zaman ya. mm-hmm. Ini kan tren tuh oh, oh, ya. Ini kita ada 25 menit 1980-an 1980-an <laughs> oh, iya. oh iya itu gayanya Sekarang kembali lagi loh baju Kita ngomongin baju model begini Gayanya sangat kembali lagi nih <laughs> Yang ikatin dia tali Dia juga pakai baju ini uh, Apa? Congsam ya? Abadi dia gitu. mengikuti tren ya, tuh mm-hmm. gayanya juga mengikuti. Jadi sebenarnya tren. banyak sekali penggemar-penggemar mm-hmm. dari Teresa Teng, bahkan mm-hmm. juga ada yayasan khusus. Tuh, dia juga ada menggunakan begini, yeah. berarti dia pernah pernah Menikuti. ke Bali nih ya, pernah ke Bali <laughs> menggunakan tuh. rambutnya di kepang-kepang di begini. Juga ada, oh berhasil ya, ya. Tuh, tuh kita Bali lah. Hari ini biasanya ke Bali kok. Uh-uh. Tuh gaya-gaya mm-hmm. seperti ini ya kan? Tuh. Iya, ini gaya-gaya zamannya ya. dulu ya. Apa namanya? Ada mm-hmm. pakai apa? Bahkan juga ada yayasan khusus ya hmm. yang mengelola tentang uh, ini apa budaya-budaya Teresa oh, Teng wow. dan uh, yayasan ini yang dikenal dengan nama Teresa Teng Culture dan Education hmm, Foundation. Siapa? Sebenarnya banyak sekali sih penggemarnya. Amina juga punya teman sih pada oh, saat tahun lalu ya hmm? di bulan Mei di hmm? wilayah Tasi mereka juga sempat menga- melaku, uh, apa mengadakan acara 
yang untuk mengenang kembali Teresa Teng mengajak hmm. ibu-ibu untuk kumpul bersama hmm. kemudian ya mungkin nyanyi-nyanyi makan-makan hmm. dan membawakan lagu-lagu tentang Teresa Teng wow. jadi mereka ada ada acara khusus-khusus hmm. untuk mengenang Teresa kembali Teng. Teresa Teng wow. Wah, jadi kalau misalkan uh, beliau masih hidup umurnya berapa ya 670 ya 53 tambah sekarang 53 berarti uh, 67 67 67 wow. ya Uh-uh. Biasa, uh-uh. ya, dia tuh tampangnya masih polos banget tuh, tuh polos yeah. sekali tampangnya. Bahkan untuk uh, di apa, Madam Tuts uh, yeah. di Hong Kong ya, yeah. itu juga ada patung lilinnya. Patung Teresa. lilin Teresa Teng. Iya. Hmm, nah, boleh bilang um, Teresa Teng sukses dalam karir, tetapi dalam percintaan sepertinya kurang ya. Kurang ya. Uh-uh. Jadi hmm. ya itu dia, boleh bilang kadang-kadang orang bilang. Uh, sukses di satu bidang belum tentu di uh, sisi ya, lainnya berhasil di bidang lain. Iya, yang pasti tentu saja kita apa uh, semoga arwah dari Teresa Teng uh, dapat bersama damai. Uh-huh. Uh-huh. Dan kita penasaran nih, apakah piringan hitam ini masih bisa diputarin atau masih tidak? bisa, masih bisa ya, karena nggak ada, ada alatnya, aja. hanya Betul. di di atas dekat ruang di RT sendiri ada ruang khusus untuk penyimpanan uh, piringan CD, hitam, album. CD, kaset uh-huh. dan dan lain sebagainya Jadi, yang di, sekarang menjadi harta karun sih. Ya. Nah di sana juga masih ada alatnya untuk memutarkan piringan hitam. Betul. Ya. Mm. Yang Yunus kagum juga ya kalau piringan hitam oh. itu tuh covernya gede banget. Ya, iya oh. tuh deh isinya ya, gede. Piringan gede. bisa dilipat kak Yunus. Ini nggak bisa dilipat ya. gede ya. Jadi itu bisa kayak semacam poster gitu ya. Iya. Dan jelas banget gitu loh mukanya. Dan ini kayaknya sepertinya lebih nggak gampang. Kalau CD biasanya kalau ada garet aja udah langsung bisa ulang-ulang apa namanya hmm. yang di sana ya dan ternyata Yunus baru tahu ada side A side B iya <laughs> ini Farid Farid juga baru tahu <laughs> karena biasanya CD kan nggak ada eh masih ada teksnya nah ini dulu ya kalau seandainya dulu kita kalau mau minjam dulu zamannya tahun berapa nih berarti ya tahun 82 82 Taiwan berarti eh enggak loh 70 loh 70 73 enggak 70 berarti tambah 11 tahun kan ini 70 kan 1981 wah ini dipinjam berapa kali dulu masih ada kartu pinjamnya kemudian juga ada teks lagunya wah berarti kita boleh ini ya jadi di RTI itu kita di atas di lantai 4 ada ada gudang, gudang <laughs> untuk album, Pustaka. album lagu, CD dan biasanya sih ya dulunya, dulunya kita pada waktu akan memasang lagu kita akan mencari terlebih dahulu lagu-lagu yang ada terus naik ke lantai 4 untuk meminjam Uh, perpustakaan album deh katanya iya. ya uh-uh. nah, lagi iya. Terus yang paling membanggakan lagi Ternyata Teresa Teng itu pernah datang ke RTI Dan meninggal Membubuhi tanda tangannya ya Dalam dua piringan hitam ya? Wow. yang tidak ada di sini kak Amina ya, adanya di istilahnya oh ada tahu itu adanya di museum dari RTI. Wow. Jadi ada dua piringan hitam dengan tanda tangan asli dari Teresa Teng karena Teresa Teng dulu pernah datang ke sini. Hmm? Eh mungkin bukan di sini ya hmm. lokasinya. Bukan di sini. Uh-uh. Ya. Tapi pernah datang ke RTI, RTI. dan pernah juga diwawancara hmm. serta memberikan tanda tangan. Wah. Iya. Dan Yunus juga perhatiin ternyata piringan hitam harganya 120 mahal. dolar Taiwan loh zaman dulu, dulu ya zaman dulu ya mahal 120 sekali. dolar Taiwan mahal dan banget. alatnya ya. juga mahal ya mm-hmm. iya, mahal sekali ya 120 dolar itu mungkin uang dulu wah luar biasa mahal dan piringan hitam itu mungkin lebih awet ya sepertinya bisa dicuci oh iya ta? bisa dicuci oh, bisa dicuci sepertinya ya mungkin teman-teman lebih, lebih lacak tahu. lagi 
dan iya. barang-barang hari ini yang kita hmm. pegang si di, uh, apa piringan hitam ini juga menjadi koleksi dan menjadi barang antik. Iya tadi yang sudah hitung ada 25 piece ya, ada 25 lembar dari uh, piringan hitam. Sementara CD-nya sebenarnya juga ada, cuma CD lebih tidak dikasih pinjam dan Farni lebih tertarik piringan hitam ya. Karena ini. mungkin banyak juga teman-teman yang tidak pernah melihat piringan hitam seperti Kak Yunus. Ya. Bahkan tidak tahu Farni juga baru tahu sih ada set A set B. Ini ya berarti tahun 1980-an, 1970-an untuk mendengarkan lagu ya seperti ini dengan cara piringan hitam. Kemudian beralih ke kaset ya. Udah ke kaset baru yang namanya ke CD, CD. Nah CD sekarang Nah itu kaset udah boleh uh, Di RTI masih mempertahankan sih, sih Untuk nah. mesin kaset dan ininya ya Betul uh-uh, Tetapi untuk piringan hitam sudah tidak ada ya, ya. Alatnya lagi Oke deh untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio Kita akhiri dulu sampai di sini ya Semoga saja lagu-lagu ini memberikan kenangan manis untuk kita semua Sampai jumpa, bye-bye Setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini Seperti biasa Hari Selasa itu harinya Belit musik Dan 20 menit ke depan Tentu akan gue bagian Informasi hangat Seputar musik yang ada di sini Kalau muda Gak hanya di Tawan sih Jadi mungkin di seluruh dunia gitu Global gitu acara gue <laughs> Yuk lanjut lagi di Pekan Kalau muda nih ya Pekan ini uh, Berasa gak sih Yang namanya Instagram belakang ini Lagi ngebludak banget Dengan semua segala kegiatan yang ada nih ya Dan makin banyak tren-tren tertentu ya Buat teman-teman yang mungkin uh, Seorang Pemain gitar Pemain keyboard Pemain drum Pemain bass gitu Pemain trompet Penyanyi Backing vokal Dan lain sebagainya Banyak banget video-video Yang semakin banyak Dan juga semakin eksis banget Menurut gue ini adalah satu momen Yang sangat tepat banget Untuk, uh, untuk lu semua Untuk apa? Untuk eksis di Instagram menurut gue pas banget ya karena apa rata-rata sekarang sekarang, eh, sekarang lagi pandemi seperti ini ya kalau muda nih ya. jadi semua orang rata-rata berbondong untuk apa untuk mendukung program pemerintah yaitu dengan hanya tinggal di dalam rumah ngedekem di rumah yaitu adalah WFH ataupun mungkin karantin dan lain sebagainya dan sebisa mungkin 
untuk mengurangi kontak dengan orang-orang di luar sana kalau muda. Tentunya uh, ngedekem di rumah ya misalnya harus 14 hari bahkan lebih gitu kalau muda. Tentunya ini juga akan membuat kita bosan, nggak tahu mau ngapain. Dan kadang bingung juga mau ngapain. Dan ini bisa dibilang momen-momen penting banget. Momen yang pas banget untuk teman-teman ini ikut dalam segala kegiatan yang ada di dalam komunitas Instagram ataupun mungkin komunitas musik. Misalnya teman-teman seorang pemain gitar, banyak kan tuh komunitas gitar yang ada di Indonesia di di tahun gue belum lihat sih ya. Kalau di Taiwan di Taiwan belum pernah lihat gua ada komunitas-komunitas musik tersendiri sih ya. Jadi mungkin beda sama di Indonesia ketika di Indonesia itu banyak banget komunitas drummer kayak misalnya kumpul ID gitu ya kan kumpul kumpul Indonesian drummer eh, drummer yang di dalamnya mungkin ada Ray Prasetya ada eh, apa yang di ada Putra gitu ada siapa lagi ada Eca Sumantri ada siapa lagi Yo Iqbal ada eh, Yo Iqbal kayak belum pernah lihat di dalamnya tapi banyak ber- banyak banget drummer drummer yang memang mungkin uh, sekarang lagi nggak ada kegiatan manggung dan akhirnya pun mulai berbagi uh, cerita mulai berbagi uh, sharing tentang teknik gitu ya sharing tentang skill kalau nggak routing bagaimana cara recording dan sebagainya banyak banget ilmu-ilmu yang bisa didapatkan dari Instagram gitu ya kalau muda uh, asal kita tahu bagaimana mencarinya ya Dan mungkin ada komunitas gitar gitu ya uh, Mungkin Indonesian Music Community Dan juga mungkin lagi yang main bass Ada lagi Indonesian Bass Player Itu ada lagi Indo Music Gram gitu ya Ada lagi apa ya Indo Bass Gram gitu Banyak banget kalau muda Banyak banget ya Jadi tergantung bagaimana caranya kita mencari hashtag-hashtag Ataupun komunitas-komunitas tertentu Dan teman-teman bisa ngelihat Berapa banyak gerakan yang udah ada di dalam Instagram selama beberapa bulan ini Dalam kurun waktu dua bulan ini kalau muda Banyak banget ya Jadi ada yang namanya Instajam Ataupun collab jam gitu kalau muda Dan banyak banget kolaborasi musik e, Dari para artis di Indonesia Di Instagram ya Dan bisa dibilang e, Jaga jarak ya, Physical distancing Ini nggak selalu negatif sih menurut gue nih ya Dan karena memang Banyak banget il Hal-hal yang baru bisa muncul akibat dari pandemi seperti ini. Menurut gue ini bisa apa ya meluangkan waktu dan mencari kesempatan dalam kesempitan ini luar biasa banget ya. Jadi ada beberapa artis yang memang memanfaatkan waktu luang mereka dengan cara berkarya. Ya misalnya ini gue lansir dari merahputi.com ya. Mulai dari membuat cover dengan anggota keluarga, berkolaborasi jarak jauh dengan musisi lain, jam session, insta jam. Sampai menciptakan lirik sendiri untuk menyemangati masyarakat Dan bisa dibilang ini cukup seru banget ya Dan kita lihat aja ada apa aja nih ya Misalnya kayak kayak ini nih kalau muda Kayak Silly Love Song dari Wings nih ya Dan ini di sharing dari Vincent Rompis ya Dan Doi membawakan lagu karya Paul McCartney ya. Ardito Pramono juga Menjiwai dalam menyanyikan Silly Love Song Sambil bermain piano diiringi Sama bass yang dimainkan oleh Vincent Rompis Dan emang ya Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat Ini ya Pernah ngelihat apa ya Interviewnya Dari Dari apa gue lupa tuh ya Kayak gue pernah nonton deh Kebetulan datang ke rumah Ataupun ke studionya Vincent Rompis Dan mulai itu Uh, mulai tanya jawab dan juga memperkenalkan semua koleksi-koleksi bass dari Vincent Rompis yang ada Wah luar biasa banget Kebetulan gue juga pemain bass jadi tertarik banget ini bass apaan keren banget gitu ya <laughs> Dan selain itu juga masih ada lagi nih kalau muda nih ya 
Eza Su Eza Sumantri ya juga dengan Indra Prasetyo, Prasetyo juga suara merdunya Tompi akhirnya berhasil membuat lagu pesawat tempurku dari Iwan Fales menjadi fresh dan membuat semua orang ikut ada yang ikut kolab ada yang ikut bergoyang dan lain sebagainya kalau muda nih ya belum lagi dari Indra Lesmana yang terakhir gue lihat dari Indra Lesmana itu ngebuat ngajakin teman-teman ngajakin semua komunitas musik yang ada di Indonesia untuk bergabung bersama untuk ngebuat Insta Jam ya Bang Indra Lesmana waktu itu gue ngelihat nge- dia buat eh, Isn't She Lovely Isn't She Lovely Oh susah banget itu <laughs> Pengen banget sih mau collab gitu ya Tapi nggak bisa kalau muda Bener-bener susah banget ya mainnya Kadang kita juga harus nyari yang pas Yang cocok dengan kita apa gitu Yang kalau misalnya direkam nggak terlalu jelek Dan nggak memperlihatkan Apa ya skill kita yang kurang bagus juga Kadang malu kalau mau diupload nih kalau muda nih Berikutnya masih banyak lagi Termasuk juga Bagaimana gerakan-gerakan untuk mengumpulkan dana ya dan juga untuk mungkin menyumbangkan APD, e, menyumbangkan apa ya, menyumbangkan bahan e, bahan pangan dan lain sebagainya. Kayak misalnya e, ini gue pengen shout out dulu nih, cahilah shout out buat Orchard Bali ya di Orchard Bali. Ini adalah bisa dibilang satu tempat jam, satu komunitas, satu live house juga di Bali yang berlokasi di daerah Canggu nih kalau muda Orchard the Orchard namanya. Uh, mungkin pelafalan gue kurang bagus kali ya Dan menurut gue komunitasnya ini keren banget kalau muda Jadi rata-rata Kan sebelum pandemi ini Sebelum adanya adanya covid ini kalau muda Tempat itu memang dijadikan para musisi-musisi lokal Itu para musisi yang berada di daerah Canggu Ini mereka membuat jam Jadi setiap hari Senin dan juga Rabunya Kalau nggak salah ya Mereka membuat satu jam Yang dimana juga akan mengundang banyak banget musisi-musisi Dan akhirnya Terkumpullah beberapa dana yang akhirnya sekarang dipakai untuk memberikan APD Memberikan bahan pangan kepada masyarakat sekitar Menurut gue ini luar biasa banget ya Ini benar-benar hal yang sangat luar biasa banget Dan selain itu juga dalam komunitas uh, Instagram itu sendiri Juga banyak banget artis-artis yang telah menjalankan uh, galang dana Termasuk salah satunya yang gue juga ikut adalah uh, Bang Ibrani Pandean ya. Dia juga buat regaleran di Rokums gitu ya Coba carinya regaleran di Rokums yang artinya reguler di rumah kalau muda ini mungkin bahasa bahasa slang ya bahasa slang Jakarta ya <laughs> dan menurut gua keren banget artinya apa uh, Bang Ibrani Pandian uh, langsung live di rumah sambil nyanyiin mungkin ada tributnya mungkin ada tribut seperti uh, seperti seorang musisi seperti seorang gitaris seperti seorang keyboardist yang sudah meninggalkan kita uh, pekan lalu eh dua pekan lalu itu adalah Bung Glenn Fredly Luar biasa banget, Bang Ibrani Pandian juga telah membuat beberapa tributnya Dan serta itu juga menggalang dana dengan Mbak Titi DJ Iya, Titi DJ ada juga Dan akhirnya dana-dana yang didapatkan itu diberikan ke orang lain Ataupun diberikan kepada instansi yang benar-benar membutuhkan ya Uluran tangan dari teman-teman semua Kayak misalnya beli APD lah, beli bahan pangan lah Apalagi di Indonesia sekarang kan yang namanya masker agak susah Mungkin dibelikan masker dan sebagainya Untuk uh, salah satu kontribusi kepada sosial Untuk menyetop dan juga meng, apa ya, mendukung program pemerintah Untuk memerangi COVID-19 Menurut gue ini luar biasa banget Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan Instagram Yang sebenarnya bisa kita uh, Bisa kita apa ya bisa kita ambil nilai positifnya dan banyak banget nih kalau muda nih ya. uh, berikut juga masih banyak lagi nih ya uh, kayak misalnya project pop ya mengajak teman-teman untuk menyuci tangan ya <laughs> ini lagunya keren banget kalau misalnya teman-teman pernah dengar lagunya 
dari Project Pop yang judulnya Gara-gara Kahitna. Ini diganti liriknya kalau muda. Jadi gara-gara Corona. <laughs> ini benar-benar keren banget ya. Dan Project Pop telah merubah ini ngulansir lagi dari meraputi.com. Project Pop telah merubah lirik lagu Gara-gara Kahitna mereka yang rilis pada tahun 2013 menjadi Gara-gara Corona. Ada hashtagnya. Mungkin teman-teman bisa cari hashtag Gara-gara Corona. Dalam lagu ini Project Pop memberikan pesan kepada semua orang untuk tidak menyentuh wajah dan tidak mudah percaya berita hoax dan rajin mencuci tangan untuk memerangi virus Corona. Ini luar biasa banget ya Bener-bener luar biasa banget loh Dan selain itu Teman-teman kalau misalnya ada yang di Taiwan ya Kebetulan yang di Taiwan juga pengen pengen ikut Instacolab dan lain sebagainya Ayo dong ya kan tunjukkan Untuk eksis sedikit di Instagram gitu ya Dengan menunjukkan bahwa uh, bisa berkarya Ya kan mungkin bisa ada yang main musik Ataupun nggak tentu hanya main musik gitu Mungkin bisa nulis lagu ya kan bisa ngelir- bikin lirik dan lain sebagainya Mungkin membuat ajakan kepada publik untuk apa untuk untuk ikut ikut apa ya ikut memerangi Covid-19 ya mencuci tangan tidak menyentuh wajah menurut gue ini keren banget sih ya. Dan kalau misalnya itu agak susah dilakukan ya mungkin dengan cara yang pertama ikut Instacolab dan sebagainya nih ya. Mungkin akan terus kesan ngapain sih gue begitu? Enggak. Seru-seruan aja. Tapi kalau untuk kita musisi ya rata-rata kan Wah ini seru nih, oke kita kulik, kita kulik gitu ya Kulik itu juga membutuhkan waktu, berarti kan di rumah gitu Jadi kita ketemu motivasi dan juga alasan untuk stay di rumah gitu loh Dan ini adalah salah satu momen yang pas banget untuk untuk tetap eksis ya Kayak misalnya teman-teman banyak sih ya sekarang insta collab itu bener-bener banyak banget Tapi jangan semua di collabin kalau muda nih ya uh, Menurut gue ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan insta collab ya uh, Pertama, yang paling penting ya Kalau misalnya pesan ini dibuka untuk umum oleh dari uh, pembuat pesan ya, kalau misalnya kayak Erwin Gutawa, ya, Mas Erwin Gutawa, gue juga pernah kemarin ada ikut uh, Instagramnya Mas Erwin Gutawa dan luar biasa banget karena susah banget dimainin ya. Jadi ada satu potongan part ya, jadi ada satu part yang dimana itu adalah bisa dibilang satu potongan satu menit dari lagunya Angin Malam. Uh, yang di yang digubah oleh Mas Erwin Gutawa dengan beserta dengan simfoninya. Ini bisa dibilang satu lick yang cukup susah, satu riff yang cukup susah dan susah banget untuk dimainkannya. Entah itu dari gitar, dari bass gitu ya, dari drum gue yakin itu nggak gampang ya. Dan banyak banget yang ikut. Dan dari pesannya uh, untuk ngajakin kolab bersama. Nah, itu mungkin teman-teman bisa langsung bisa langsung download filmnya ya uh, ataupun mungkin potongan pendek uh, film tersebut ya. Mungkin pakai Insta online kayak ataupun Insta offline gitu kalau kalau mudah nih ya. Mungkin teman-teman bisa ngambil datanya dan kita mungkin bisa ngecrop sendiri, ngegabungin sama suara kita dan akhirnya kita merekam entah mau pakai apa kak, entah mau pakai sound card seperti apa, digabungin jadi satu dan diupload gitu loh. Dan selama itu diberikan dari uh, pembuat pesan, kayak misalnya Mas Erwin Gutau kan udah ngajak semua tuh. Nah itu nggak apa-apa kalau mudah nih, itu benar-benar nggak apa-apa. Tapi... Kalau misalnya ada hasil karya seseorang, kita ngelihat di Instagram, oh ini bagus nih, kayaknya gue bisa ngisi drum, kayaknya gue bisa ngisi gitar, kayaknya gue juga bisa ngisi vokal dulu, kayaknya gue juga bisa ngisi bass nih. Wah, akhirnya jadi deh, jadi satu. Ternyata versinya jauh lebih penuh gitu ya. Dan sebelum diposting, saran gue, teman-teman ini harus minta izin terlebih dahulu kepada yang pemilik dari video tersebut, ataupun sang artis tersebut. Jadi harus minta izin dulu kalau muda nih. Memang sih ya, karena kita ngerasa udah sayang banget kok nggak di gak, apa udah direkam tapi kok nggak dibalas-balas gitu ya. Tapi sedi, se, sebisa mungkin ya. Tadi gue hampir ngomong setidaknya punya. 
sebisa mungkin untuk minta izin terlebih dahulu. Kalau nggak minta izin, terik sangkanya oh plagiat dan lain sebagainya lah. Uh, agak sensitif kalau mudanya. Dan kalau misalnya teman-teman punya ini, tunggulah ataupun minta izinlah uh, agar silaturahmi tetap terjaga ya. Berikutnya, kalau misalnya teman-teman mau nggak mau misalnya mau cover lagu dan lain sebagainya, pertama ada masalah copyright ya. Copyright itu memang sih ya, yang namanya juga milik orang. Kita juga mungkin ngambil lagu ataupun ngerekam ragu tersebut uh, milik orang tanpa ada uh, mungkin apa ya, tanpa ada izin dari mereka dan lain sebagainya. Karena ini adalah masalah hak cipta dan dimana kita harus menjunjung hak cipta sebagai seorang musisi. Dan menurut gua kalau muda uh, cara yang paling simpel itu adalah uh, Mau, mau collab ataupun mungkin mau, mau cover gitu ya Langsung aja minta izin kepada yang pemilik lagu ataupun segala macam gitu ya uh, Dan cara yang kedua sebisa mungkin Kalau misalnya pas kita udah posting nih ya Kita posting kita di bawahnya juga tulis gitu loh Saya di sini menyatakan bahwa saya tidak mengambil keuntungan dari video tersebut ya Saya tetap memberikan kredit yang terbaik kepada sang artis Mungkin bisa ditulis dengan simpel seperti itu Karena apa? Karena dengan memberikan uh, biar kata untuk masalah copyright uh, Ketika kita posting lagu orang Memang tulisan itu nggak akan berdampak banyak sih ya nggak akan berdampak banyak Tapi sedaknya itu memberikan satu, satu, apa ya, satu indikasi bahwa kita menjunjung tinggi sang artis gitu Menurut gue sih itu oke-oke aja sih ya Dan buat teman-teman kalau misalnya pengen ngulik ataupun pengen ngerekam Ataupun mungkin bikin cover lagu ya Lagu-lagu yang keren Lagu-lagu yang lagi top 40 Lagi yang terkenal gitu ya Hati-hati dengan copyright Karena banyak banget ketika mungkin teman-teman posting Dan nggak bisa ya nggak bisa diposting Mungkin akan di take down Akan di block oleh Instagram Karena jelas ada beberapa hak cipta Yang memang nggak bisa diposting Terutama lagu ya nggak bisa Lagu konten itu nggak bisa diposting di Instagram ya Jadi mungkin ada beberapa cara Untuk mengakali hal ini Kok gue ngajarin jelek-jelek ya tapi memang sini informasi juga udah banyak ya. E, kalau misalnya ada pertanyaan tentang ini, langsung aja di Facebook RTSI bagaimana caranya dan gua akan jawab satu-satu. Kita tunggu aja e, buat teman-teman yang mungkin pengen cover, pengen collab dan lain sebagainya, ada pertanyaan terkait dan juga mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Jangan ragu kalau muda nih ya. Langsung aja dong, ayo ngobrol sama kita-kita di Facebook RTSI. Yuk kayaknya waktu di pengunjung acara nih, gua akan pamit diri dulu ya. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Salam hangat dari gue Bung. Bye bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.